0: Esto 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 esto
1: es, el panel
0: El deporte ráfaga, el deporte de los saltos, el deporte de contacto rápido El deporte de tiros de tres, de línea, de dos El deporte de los segundos donde cada milésima de segundo cuenta Básquetbol es el tema de hoy, baloncesto, las retas, como usted quiera llamarle con un invitado especial lo presentaremos en el primer bloque, este deporte inventado en Massachusetts, en la ciudad de Springfield, será el tema del panel picante. Comenzamos. Dama, caballero del Panel Picante, pues sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva transmisión, vaya, del Panel Picante. Seguimos en cuarentena, pero seguimos hablando de deportes. Y para esta ocasión tenemos a un gran, gran invitado, nuestro amigo Noé Gutiérrez. Noa, ¿cómo estás? Te bienvengo primeramente al Panel Picante.
2: ¿Qué tal? Bien, este, pues, buenos días, noches, buenas mañanas. Eh, no sé a qué hora nos estén escuchando, pero pues un saludo para, para todos y pues gracias por, eh, por la invitación, por abrir el espacio y pues aquí estaremos hasta que hasta, lo, hasta que el coronavirus nos lo permita, esperemos que, que sea por bastante tiempo, este pues aquí, aquí estaremos esperando que nos, que nos escuchen, que se diviertan y pues también que aprendan un rato con nosotros.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Noé. También te bienvengo, Rodo, en, del otro lado de, de Panel Picante Networks. ¿Cómo estás, mi Rodo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Job? ¿Cómo estamos? Eh, Noé, bienvenido aquí al Panel de Confianza del Panel Picante, eh, en donde la experiencia hace la diferencia, ¿no? Este, Efectivamente, pues vamos a hablar de algunos temas de índole deportivo, como bien mencionabas, mi querido Hope, para, para, de esta manera, este pues llevar a cabo este plan de contingencia que tenemos, ¿no? Y vaya que hay que es un tema pues, bastante interesante, ¿no? Hablar sobre el deporte ráfaga, sus generalidades y particularidades, ¿no? Como tal, y por supuesto lo, lo vamos a abarcar.
0: Claro que sí, y pues bueno, al, a lo que nos atañe en este, en este tema... El básquetbol, el básquetbol tanto, tantos gustos y tantos disgustos que nos ha, ha proporcionado Nos ha dado la liga, eh, bueno la liga actual de la NBA Que es un, como la que más se, se, se sigue por razones obvias ¿no? de cercanía en Estados Unidos Pero también ah, existe el básquetbol en otras latitudes, por ejemplo en España Si les parece vamos entrando en tema y vamos platicando eh, por eh, primero por... Eh, con, con el tema de, de NBA eh, ¿cómo, cómo vieron la liga hasta que bueno se tuvo que, que detener lamentablemente eh, qué equipos han seguido eh, no eh, comienzo contigo ¿Cuál, cuál ha sido hasta ahora eh, tu equipo con por qué lo ha seguido ¿Qué, qué equipo te ha sorprendido en esta liga
2: bueno hablando eh, específicamente en esta en esta temporada eh, todo mundo esperaba maravillarse por ejemplo con con los Lakers con la con la digamos reivindicación de, de los Lakers con con este con sus contrataciones, obviamente con con Anthony Davis formando parte ya junto a, a LeBron que que simplemente la la temporada pasada pues fue pues sí, un un fracaso, pero pues en esta temporada estaba tomando forma, ya estaba obviamente muchos hablan de los números, por ejemplo, de LeBron en esta en esta temporada ...pero no podemos olvidar para nada a Anthony Davis... ...y eh, tiene, si lo vemos con simples números... ...tiene mejores números que LeBron... ...juntos obviamente hacen una buena pareja... ...pero, eh, lo personal no soy muy, muy fan eh, de, de LeBron James... ...menos de los Lakers... ...y me quedaría con, con la revelación hasta cierto punto... ...de los Bucks de Milwaukee... ...no podemos para nada dejarlos a un lado... Con claro. un MVP el año pasado eh, Con Giannis Antetokounmpo Siendo Siendo el año pasado el, el MVP Y pues en este, en este año los llevaba de la mano Tienen un buen récord Tienen este, el mejor récord hasta ahorita de, este, de su conferencia Y no sé si se Reanude hasta este punto La, la NBA Pero eh, hasta este momento pues estaban Posicionados, ya están posicionados Obviamente para, para Playoffs eh, pero sí, y son una revelación por ahí siguen, pues no podemos descartar obviamente a los Clippers eh, que entraron junto con otra vez a contrataciones eh, que pues digamos que a base de billetazos están, están otra vez siendo un, un, un equipo entrando fuerte hacia, hacia playoffs obviamente con, con el, el campeón el campeón Kawhi Leonard y junto a Paul George, ¿no? Ahí vienen los vienen los Clippers, vienen también este, los Rockets por ahí, este pues ya, obviamente nos podemos olvidar de los queridos Warriors, ¿verdad? Que eh, eh, van obviamente en las últimas posiciones, pero pues por ahí, si fuera por ese momento, yo me quedaría con los Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo.
0: Muy bien, tú mi Rodo, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué expectativa te dio la liga hasta, hasta el momento en el que fue suspendida? ¿Cuál fue tu equipo? ¿Y por qué odias a los toros de Chicago? Ah.
1: <risa> Bueno, eh, bueno, en este caso lo que dijo eh, Noah sí es algo eh, bastante, ba bastante importante, lo que menciona del clásico entre Los Ángeles, entre los Lakers, contra los Clippers, la llegada de LeBron James en su segunda temporada con Anthony Davis. Eh, creo que eh, lo que ha sucedido con, en el caso de los Bucks de Milwaukee ha sido muy, muy importante, eh, siendo tu compo ese esa bujía para este equipo de los Bucks recordemos que la temporada pasada llegaron a la a, pues casi a la final de conferencia, ¿no? eh, en el caso por ejemplo del juego de estrellas, este, Hop, yéndome eh, Noé Hop, a la parte de lo que es este, la mitad de la temporada, el juego de estrellas, lo platicamos aquí en el panel de confianza, el nuevo formato que hicieron, eh, yo creo que ese cuarto cuarto era algo que nunca habíamos visto, eh, con mucha tensión, jugando con mucha fuerza los, los, las estrellas de, de ambos equipos y eh, con muchísima intensidad eso algo totalmente eh, nuevo no en este caso creo que ese, ese formato va a enriquecer mucho creo que estamos en buenas manos con esta nueva generación de, de, de jugadores en el caso por ejemplo de, de los Warriors que estoy seguro que el año que entra van a volver y van a dar lata está el caso de eh, por ejemplo lo que ha hecho los Celtics de Boston también están eh, están este pues iban en ascenso junto con los en este caso con Filadelfia eh, en este caso entonces ahí ahí estamos viendo ahí una una gran una gran temporada sin embargo yo veo que Lakers y Clippers han pues eclipsaron a todos los equipos ¿No? Porque realmente es Como que el suceso cada que se enfrentan ¿No? Eso es lo que yo Yo percibo de la temporada eh, Con jugadores jóvenes Y aparte con un Formato de juego de estrellas que me deja Con, muy, con un muy buen sabor de boca ¿No? Como ven
0: Sí, sí, creo que estamos en buenas manos El básquetbol eh, Su cambio generacional que Es constante, es muy muy constante Y se van quedando eh, los nombres, eh, los mejores en, en, en nuestras mentes, eh, pues sí está dando, dando mucho de qué hablar eh, en contraste de lo que para mi gusto sucedió durante la época entre 1999 y 2007, por ahí que a mí me ha parecido que, que fue una, 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 un tiempo oscuro para, para el básquetbol, un, un tanto opaco, eh, finales de 80, 90 puntos, eh, por, por juego, pero sí coincido en que, que los, los jóvenes y los no tan jóvenes de, de esta liga se, se están dando a notar bien, el equipo coincido completamente con, con nuestro amigo Noah que el equipo que, que ha estado sorprendiendo y de hecho lo, lo medio lo anticipamos no le voy a robar tampoco todo el crédito a, a Noah, son los Milwaukee Bucks eh, que bueno pues van en, en el primer lugar de su de su conferencia y pues creo que van van a van a seguir haciendo las cosas bien ahora que, que se reanude cuando, cuando se reanude esta en esta temporada me han gustado mucho los, los bucks de milwaukee eh, a pesar de lo que de lo que también reciente no a los lakers me han gustado me han gustado mucho eh, he sido medio aficionado, a lo mejor si quieren un poco villamelanero a los Lakers por algunos años Después de, de, de la fanaticada que, que provocó Michael Jordan para los Bulls de Chicago Pero creo que estoy entre Lakers y, y voy a confesarlo también que ya lo he hecho antes con los Knicks de Nueva York eh, Más que con Chicago y pues bueno, Chicago lleva muchos, muchos años ya perdido en... En esta, en esta galaxia que se llama
1: NBA Sí, sí, de acuerdo Eso es lo que creo que, que ha sucedido Y bueno, pues ahora salvo que En esta parte pues de lo que es la transición Creo que hemos tenido también aparte buenos partidos ¿No, Job? No hay? no sé ¿qué, qué opinan No sé si hay algún partido que les haya gustado eh, En esta temporada Sí, mira
2: eh, Retomando un poquito Hablaban hace rato de, de los jóvenes ¿No? Pues este, podemos podemos ver, ¿no? Eh, la, la actualidad así lo maneja, tiene años que la NBA, obviamente, no se ha cerrado su mercado, este, yendo mucho hacia Europa, hacia Latinoamérica, ¿no? Y pues ahí nos encontramos, por ejemplo, a, a Luca Doncic nos encontramos a Trey Young, ¿no? Hablando ya de, de estadounidenses, que fueron parte también, no sé si, si pudieron también observar el, el juego de este. Del de Racing Stars también fue buenísimo de Estados Unidos contra el, el resto del mundo eh, y yéndonos un poquito, este pues clásicos, ¿no? O sea, un Lakers Celtics en esta temporada también nos han entregado buenos partidos, nos entregaron bastante buenos partidos, como ya lo mencionaba, mencionaban hace rato, el, el Lakers Clippers, buenísimos, este, buenos encuentros. Eh, incluso el, el, el Golden State con todas sus, este, con sus pocas estrellas que quedan, que eh, fue bueno cuando se enfrentaron con, contra los, los Lakers ¿no? hay estas, estas rivalidades, ¿no? se, se siguen manteniendo eh, pero para mí me quedo hasta ahorita con los encuentros entre Lakers y Clippers buenísimos encuentros eh, han subido, obviamente, las cuotas de, de puntos. En ese aspecto ha cambiado muchísimo el, el baloncesto. Este, NBA, eh, digamos, hay más ofensiva que, que defensa, y pues a final de cuentas es el show, ¿no? Lo que lo que mucha gente quiere ver. Esos scores altos, eh, arriba de, de 100 puntos en un juego normal. Ya estamos hablando de 120, 130 puntos, y es algo normal, ¿no? este Y ahí viene ese, ese cambio también, ¿no? Un poco a la, a la actualidad, donde es para la NBA, más importante anotar que defender, ¿no? Y al final de cuentas es, es el sentido del, del baloncesto, ¿no? Gana, pues quien gana, pues el que, el que meta más puntos. Y yo sí, sí me quedaría en esta temporada con esos, con esos encuentros entre Lakers y Clippers.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, creo que ahí más o menos hacemos el, el consenso que, que la liga está en buen estado, en, en buena condición física, vamos a decirlo así, y la... La, lo, los tiros interesantes se están dando entre, entre Lakers y Clippers y por ahí me, me gustaría también agregar a la conversación, obviamente, eh, lo que está haciendo eh, Milwaukee, no que, que está eh, dando mucho también de, de qué hablar y sus juegos son pues también muy, muy, muy entretenidos. Vamos a, si no tienen algo, a, algo más que agregar en, en, esta, en esta sección, vamos a un corte eh, para... ...continuar platicando del básquetbol...
1: ...venga, venga... ...corte...
0: ...y regresamos... ...pues regresamos a nuestro panel picante... ...a su panel picante... ...con más temas dentro de... ...de básquetbol... El, ...el deporte ráfaga... ...el deporte que sí nos enciende también... ...y aquí con nuestro invitadazo de lujo... ...gran seguidor de, del básquetbol... ...incluso es este... ...es un gran jugador... Eh, lo, ...lo he visto en, en videos... ...en el Salón de la Fama del Facebook... ...entonces eh, me da... ...me da mucho gusto que hayas aceptado... ...la bolsa de dinero que te ofrecimos... ...para venir a, a grabar el panel con nosotros... ...noe... Eh? Eh, ...bienvenido de regreso... Bienvenidos de regreso Rodo, y bueno, ya, ya hablamos un poco de la actualidad de la liga, ya hablamos un poco de, de los líderes, nuevos nombres, eh, la época que vive actualmente el baloncesto, más específicamente que estuvimos hablando de, de NBA, pero le, abro la pregunta, aquí tal vez un poco el debate, ¿cuáles son o cuál es el equipo leyenda, a lo mejor de todos los tiempos, ¿O a la mejor leyenda en un periodo? ¿Cuáles son lo, eh, los equipos que han marcado la pauta de cómo se juega el buen básquetbol? Y comienzo con, contigo, Rodo. Bien,
1: bueno, yo creo que, digo, se va a escuchar como un cliché, ¿no? Si digo que los toros de Chicago, ¿no? Que de hecho va a haber un documental de Netflix que se va a, a, a publicar este, o sea, en unos 15 días, ¿no? Más o menos. Mira, yo, sí, yo, yo creo a, que hay, yo, hay varios equipos, ya mero, ¿no? Ya mero, ya mero, ya mero, ya, 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 ya
2: estamos
1: a, a, a poco tiempo, este, mira, los equipos que yo considero que han marcado una etapa, obviamente, estamos todos de Chicago, eh, sin embargo, yéndonos un poquito más atrás Lo que yo alcancé a ver en mis tiempos mozos eh, Esos pistones del 92 cuando, Donde estaba Isaiah Thomas, Dylan Lambeer, eh, John Sally O sea, ese equipo realmente me parecía un equipo fascinante eh, Con mucha personalidad, con mucho carácter Ganó dos títulos Después de ahí podemos hablar del equipo Obviamente están los Bulls Podemos hablar de, del Showtime de los Lakers Con Kobe y con Shaq pero hago una mención honorífica, eh, en este caso con eh, los Spurs de San Antonio. Poca gente, creo, salvo lo que ustedes me digan, se le da una, se le da el crédito a los Spurs de San Antonio. Creo que es un equipo que consistentemente estuvo llegando a finales por mucho tiempo, tal vez no consecutivamente, pero siempre fue un equipo que estuvo compitiendo. Creo que el proyecto de Greg Popovich ahí queda, con los títulos que ha conseguido, o sacó una generación increíble de jugadores, sobre todo la segunda ya con Manu y Tony Parker, eh, ya un Tim Duncan más maduro, entonces eh, y una que otra incrustación, ¿no? Con Kawhi Leonard, por ejemplo, eh, en este caso con eh, Aldridge, ¿no? O sea, para poder amalgamar equipos competitivos. Creo que eh, sí es importante hablar de los Rockets, de, de, después de que se fueron los Bulls, importante hablar del mismo Chicago, eh, sí de los pistones pero san antonio yo creo que deberíamos de, también de darle un lugar en la historia que considero no se le da no
0: de acuerdo entonces este aquí tu, tu aportación sería pistones eh, los spurs las espuelas de san antonio que eh, si mal no recuerdo eh, tuvieron muy buenas épocas eh, me estoy acordando de la, de la serie final ahí de 2012 2013 eh, que, que fue, sí, que, que fue, eh, sí, de, de, te ponían los pelos de punta, te erizaba la piel, no o sea, una, una competencia genial. Y no es paso cámaras y micrófonos, o solamente el micrófono, <risa> ¿cuál es interesante, en tu percepción?
2: Interesante lo que mencionaba Rodo, porque con, con San Antonio lo que tiene mucho, mucho mérito es que eran jugadores que digámoslo, desde el draft, nadie, nadie daba mucho por ellos. Jugadores desconocidos, totalmente, ¿no? Hablas hablas de un Ginobili que ni quien lo conociera, como decía mi abuela, en su casa lo conocen, se hace, llega a San Antonio y, y la rompe, como, como, como se dice, un Tony Parker, que eh, de igual manera llega a San Antonio y lo rompe, Tim eh, Duncan, heredero de, del, del almirante Robinson, ¿no? Eh, pero, pero tiene a final de cuentas el cerebro es, es, es Popovich, que sabe sacar lo mejor de cada uno de ellos hablando por ejemplo ahorita de, de tú mencionabas también a Kawhi Leonard, lo mismo Kawhi Leonard no es ni siquiera de la primera ronda del rap no, no es esa superestrella que que, que fue en su momento al, al elegirlos en el draft, hablamos por ejemplo de un, de un LeBron James que sí fue primera ronda del draft, bueno, ni primera ronda, fue el, el primerito que escogieron ¿no? Este, de un digamos, a lo mejor un Carmelo Anthony que también están dentro de esas superestrellas y este y ar, ni quien lo conociera, ni quien esperara nada de él, y ahora es una superestrella, después de que del paso obviamente con, con San Antonio yo me veo un poquito más atrás este... A, marcando épocas, marcando, digamos, equipos como, como leyenda Pues no podemos olvidarnos, obviamente Yo empecé a conocer, como, como muchos de ustedes Tal vez soy de esa generación fan de, de, de Michael Jordan Y, y, sus, y sus toros eh, pero, pero no podemos olvidar, ¿no? Obviamente a, a Larry Bird con sus Celtics A Magic Johnson con sus Lakers Y Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Eh, en y que hicieron un clásico llegando hasta las finales ahí Celtics y Celtics y, y Lakers que pues tuvieron que cederle la batuta obviamente a, a, este, a Jordan con sus, con sus toros y bien como mencionas este, ahí ahí este, Houston los, los Bad Boys eh, de, de Detroit no eh, y pues en la actualidad digo no no podemos yo creo que va a dejar marcar, marcando una una época porque cambia el, el, el baloncesto también el, no el formato pero sí la forma en cómo se juega al buscar este los puntos no, no podemos olvidar digo va a ser una una generación que, que va a estar ahí también marcada por los por los Warriors no por, por Golden State Marcada por esa, digamos, esa traición de, de Kevin Durant al dejar a, al Thunder.
0: <risa> que todavía eh, duele, ¿no? Todavía duele.
2: Sí, hay gente que todavía no, no lo olvida y Westbrook mucho menos lo olvidará. Eh, pero pero no lo podemos olvidar, no lo podemos dejar de un lado, ¿no? Y a final de cuentas, porque todos esos equipos que, que estamos mencionando ahorita obtuvieron títulos que al final de cuentas es donde se mide la, la podemos decir, la, la grandeza la, o la efectividad de esos, de, esos, este, de esos equipos, ¿no? Pero si son equipos de transición, yo podría, podríamos medir a lo mejor de los 80 para acá, que, que es donde se empieza a popularizar gracias a la, a la televisión el básquetbol, pues no podemos olvidar, como ya mencionaba, esos Lakers, esos Celtics, digamos lo de los 80, en los 90 obviamente los, los Toros de Chicago, junto con este, esa, esa gran rivalidad que, se, que, que mencionabas con los pistones de Detroit eh, posteriormente yo también me quedaría mucho con, este, con San Antonio sin olvidar también por ahí eh, a, a Miami ¿no? que, que a final de cuentas gana gracias a Gwen Wade y Shaquille O'Neal este, sus anillos estando, estando ahí, después llega, llega también LeBron para ganar este, anillos más para llegar a esos campeonatos y, y a final de cuentas a, en estas épocas, ¿no? En los últimos, en los últimos años con los Warriors, ¿no? Creo que para mí así podría podría dividirlo y más porque hay un cambio, hay un hay un cambio en la forma de, de cómo se jugaba el, el básquetbol, ¿no? De los 80s a los 90 de los 90s a los 2000s y de los 2000s hacia hacia la fecha que estamos hablando ya de cuatro décadas diferentes donde Equipos diferentes pues han, han marcado y pues obviamente quitándonos de, de NBA no podemos olvidar jamás, jamás, jamás podemos quitarnos de la cabeza al Dream Team de, de Barcelona 92, ¿no? Ese es el, el gran equipo de eh, cuando hablamos de equipos perfectos, podríamos hablar de él.
0: Claro, y, y sí, es como el, un referente, ¿no? Ese, ese Dream Team del, del 92 que mencionas creo que todos los todos los equipos de Estados Unidos todos 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 que van a, a competencias internacionales creo que todos son comparados con contra ese equipo de que fue a Barcelona entonces eh, sí sí marcó ahí una ...creo que un antes y un después en los equipos formados de, de básquetbol... ...que de hecho para el siguiente bloque haremos ese ejercicio nosotros mismos... Eh, ...formando nuestra propia nuestra pro propia quinteta... ...para este para este eh, bloque de, de análisis me gustaría mencionar eh, a un equipo que... bueno ...todos los equipos tuvieron grandes problemas para poder brillar... ...o tener eh, protagonismo durante la época de los noventas... ...obviamente el nombre es Michael Jordan y qué difícil fue jugar en esa época y poder brillar en esa época de, de Michael Jordan, pero me gustaría rescatar y nombrar honoríficamente a, a este equipo liderado de, por eh, John Stockton, me, me estoy refiriendo obviamente al, al Jazz de Utah, con un John Stockton, con un Karl Malone, eh, luchando por, por los títulos, me acuerdo de, de los encontronazos en las finales entre el Jazz de Utah y Chicago, me parece que ha sido creo que de las mejores series finales que, que he visto en, en mi vida y me gustaría también eh, mencionar, eh, trayendo un poco de agua a mi molino, a Patrick Ewing eh, en, de, en lo, con los Knicks, a un Charles Barkley eh, que también tuvo la digamos, el infortunio de jugar en la misma en la misma la época, en la yo, misma ¿no? época de, de Jordan, pero, pues bueno, son jugadores, eh, son, son jugadorazos, ¿no?, que, que por ahí también marcaron época, lamentablemente les tocó jugar en la época de Michael Jordan, pero sin duda esa época estaba plagada, plagada de estrellas, creo que cada equipo tendría por lo menos una o dos eh, superestrellas en sus filas, y me parece que ha sido una de las épocas doradas, eh, del básquetbol entre 1988 y 1999, me parece que es como la, la época dorada, esta está pintando muy bien, esta es la actual, pero si tuviera que elegir eh, a, un, a un jugador o a un equipo de, de los mejores de todos los tiempos, eh, creo que sí tendría que, que dejarlo en Michael Jordan como un cliché, eh, como, como jugador, pero en conjunto, me gusta me gustaría mencionar a, al Jazz de Utah. Fíjate, sí, oh, sí, sí, perdón, no, adelante, no, adelante. Me,
2: me, me llama la atención eso, porque, porque lo que mencionas también tiene mucho que ver con la identidad de los equipos. Por ejemplo, tú no te puedes imaginar a Carmelón eh, jugando con, con otro equipo, aunque al final de su carrera, por ejemplo, juega con los Lakers para buscar ese título, no junto, junto a Kobe y este... Y, y Sean Kemp, por ejemplo, no lo puedes imaginar este, jugando con Chicago, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que había más identidad, más identidad con los equipos, ¿no? Entonces, eh, todos esos jugadores que tú mencionas, por ejemplo, si tú pones a Charles Barkley, lo identificas, este, o con los soles de, de Phoenix, o lo identificas con este, jugando tal vez con los Rockets. A Sean Kemp lo identificas jugando con los Sonics. A Michael Jordan, por más que tú me digas, pues lo vas a identificar con los Toros, ¿no?
1: Entonces creo que había más
2: arraigo, más identidad, a diferencia de ahora. Ahora, pues obviamente sabemos los millones de dólares que se mueven en un contrato y no hay tanto arraigo, no hay tanta, tanta identidad. Ya no hay ya ese jugador, digamos, franquicia, ¿no? De, de, cada, de cada equipo. Eh, pero sí, para mí también es una de las épocas mejores de, del básquetbol, por esas rivalidades, por, por ir más allá de, ¿no? Eh, eh, hablando de, de, estas, de estas herencias, podríamos decir, este dejamos, los Lakers vuelven a, a, a resurgir cuando llega Kobe, pero también viene Shaq de la mano, ¿no? Pero Shaq, a final de cuentas, es un jugador que ya había tenido su ya había ganado un anillo, ya había ganado un anillo en... Este, en, en también se va con, con Miami, ¿no? Entonces, no podemos olvidar eso, ¿no? Esa es identidad. Y yo creo que eso es lo que a la, mucha gente, a muchos seguidores, pues les pesa, les, les les duele, por decirlo así. Cuando todavía ven la gente en Cleveland, por ejemplo, no puede olvidar, aunque ya les dio su título, no puede olvidar, pues LeBron los dejó y se fue a Miami. Regresa y les da su título, sí. ¿no? No,
0: ya Miami eh, lo volvió a dejar y, y se fue uh, de regreso a Cleveland y se fue se regresa a los Lakers a y... Y bueno, ¿no? hay Así como es. todo un mercenario ¿no? del dinero.
2: Exactamente, ahora, ahora esa es la gran diferencia. ¿no? Y pues sí, les tocó la mala, como decimos, este, de vivir su época junto a Jordan. Para mí, uno de los grandes, eh, eh, ya lo estaré mencionando posteriormente, pero no podemos olvidarnos de, de Hashim Laiwan, campeón. Él sí le tocó, él tuvo la fortuna, él desc descansó Jordan <ríe> y vienen los Rockets y son campeones. Sí. Eh, pero, pero yo creo que aún así, o sea, por ejemplo, este, estando estando ahí, también era un equipo, un gran equipo, ¿no? En, este, con los Rockets. Eh, pero podríamos sí, como como tú lo decías hace rato, eh, mencionar uno, dos jugadores, ¿no? Por por equipo, muy identificados, muy muy identificados en sus franquicias, cosa que ahora no que ahora no lo, no lo vemos, ¿no? No podemos decir quién es la cara, por ejemplo, ahorita, quién es la cara de los de los, de los los Toros de Chicago, por ejemplo, ¿no? No podemos decir quién es la cara ahorita de, de el Magic, de Orlando Magic. ¿no?
0: Incluso de los mismísimos Lakers, o sea, quién es exactamente el, claro. el, el jugador que representa a los Lakers, Así me, me parece. Sí, sí,
1: sí, bueno, pero por ejemplo, eh, 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 hoy en día... Yo creo que hay arraigo en dos equipos creo en los box de milwaukee con Giannis, creo que tú oyes a box y, y piensas en Giannis ante tu compo y creo que también pasan rockets con james harden creo que esos son dos casos de los muy escasos que existen en la, en la nba de equipos con arraigo ¿no? Y, y aquí quiero este quiero contar otra otro tema este hop querido Noah. Eh, ¿Cuántos equipos, y ahorita con los que nombraron los 90, cuántos equipos muy bien hechos, muy bien formados en los 90, que merecían un poco más de suerte, ¿no? Aquellos Knicks de Patrick Ewing, Alan Houston, de, de Charles Oakley, de Larry, de Larry Johnson, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de jugadores tenían y no les alcanzó, ¿no? John Stockton, Karl Malone Jeff Hornacek en, en el Utah, ¿no? Y, y, en, y bueno, no olvidar a los supersónicos de Seattle. Merecían un poco más, ¿no? Sean Kemp, Tetlef Krems, eh, Gary Payton, de, de Hershey Hawkins, ¿no? O sea, Sam Perkins, ¿no? o, sea, ¿no? o sea, cuántos equipos no tenían cuadros muy buenos y pues merecían mejor suerte, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, volvemos sí. al, al, al tema de que pues <risa> estuvieron en el en el lugar correcto, pero en el
1: momento equivocado. <risa> Sí, sí, de acuerdo Este, Yo nada más quiero mencionar este, Digo, no, espero no interrumpir eh, Todo esto, como mencionaba eh, Noa El tema de, de la televisión Cómo lo fue haciendo popular Y en el caso de México eh, Mencionar a TV Azteca Lo que hizo Pepe Espinosa con Enrique Garay Ahí queda, ¿no? O sea, esas transmisiones En los noventas, cuando eran finales O los domingos de doble cartelera Cómo nos hacían fuertes, qué bárbaro Sí, 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 yo fue creo que mar... ahí es
2: donde conocimos, ¿no? Mucha gente conoció el, el básquetbol gracias a, a esos días, a esos momentos, y pues ya gratis, porque ahí lo teníamos en TV abierta.
0: <risa> Exactamente. <risa> bueno, ¿qué les parece eh, que cerremos este bloque? Y regresamos con nuestro, con nuestros propios Dream Teams, ¿va? Vamos a un corte. Pues estamos de regreso en el panel picante de hoy. Panel picante dedicado al básquetbol. Y bueno, caballeros, ¿qué les parece que armemos nuestras quintetas? Vamos a tratar de sacar una sola quinteta entre todos, entre todas nuestros este. Nuestra, todas nuestras sugerencias. Vamos a poner las cinco posiciones. Eh, yo sugiero que no, no pongamos. Eh, o, o Bueno, no nos encerremos únicamente a la posición que formalmente estaba firmado el jugador eh, sino a quien nos gustaría dejar en, en una posición ¿va? Perfecto. Entonces, vamos sí, a poner claro. al, al base eh, o el playmaker el escolta o alero bajo que es lo mismo un, un alero alto el, el ala pivote que es un, el delantero de poder y el centro o pivote, vamos a llenar esas cinco posiciones y a su sustituto su sustituto y la y vamos a elegir a, a un entrenador para que nos coordine a, esta, a estas eminencias, ¿no? Entonces vamos a, a empezar con el jugador, eh, con el base, eh, el playmaker. ¿Quién, ¿Quién te gusta para esa posición? Eh, Noah, empiezo contigo.
2: Si eh, tengo que escoger a uno solo, por números... Por números yo me iría con el señor John Stockton Líder de asistencias De toda la NBA En cuanto a números En cuanto a show Y a ser más vistoso eh, Tendría que escoger al señor Magic Johnson Para mí El único Laker que no me cae mal
0: <risa> Muy bien Entonces este, tenemos a John Stockton como titular y Magic Johnson Como reservista
2: Adelante,
1: así es
0: Muy bien, me, me parece bien eh, Rodo, ¿quién es okay. tu base?
1: Sí, bueno, mi base creo que Híjoles, qué, qué, qué buena aportación esa eh, de, de, de Noah eh, Mira, de base Yo creo que pondría a Isaiah Thomas De los, eh, de uh. los pistones de Detroit Y de reserva pondría al Magic Johnson
0: Muy bien entonces, el Magic Johnson es el reservista Yo, de hecho, este, por ahí tengo tres nombres Voy a usar do, los, los dos eh, Que tengo como principal y reservista Yo me voy como principal Magic Johnson, reservista John Stockton Y como mención honorífica, yo también pondría como base a James Harden Pero definitivamente mi dupla es Magic Johnson y John Stockton Ok, ok, ok Bien, bien, okay. Eh,
2: eh, es que... Hablando, por ejemplo, de la actualidad, es difícil encontrar, digamos, a un, a un base nato, a uno que haga jugar a los demás, que, que yéndonos muy al, al sentido conservador de esa posición, es el que hace jugar a los demás, ¿no? es el que se llena de asistencias, que hace jugar al equipo. Y, y es difícil encontrarlo ahora. Yo, yo digámoslo, a, ahora, ya hablabas, por ejemplo, de James Harden, podría agregar... En cuanto a bases, digamos a un a un Chris Paul, por ejemplo, que todavía es más un base nato, pero hasta ahí yo me quedaría con, con alguien actual.
0: Bueno, pero estamos en consenso de que John Stockton y Magic Johnson son nuestros gallos para la posición en base.
1: Perfecto. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien, sí,
0: eso es. Sí, anótele, sí. Señor, eh, señor panelista, señorita panelista, anótele bien, porque esta, esta quinteta nos va a hacer ganar millones en Las Vegas. Ah, no, ah, no, no, no sucede. <risa> bien, eh, siguiente posición, escolta. Eh, comienzo ahora contigo, Rodón.
1: Ok, bueno, escolta, creo que para mí podría ser, obviamente, Michael Jordan. Tendría que poner a Michael Jordan. Y este, como su suplente a Kobe Bryant. Eh, casi suena cliché tu, sí, tu, tu respuesta. Sí, claro, pero es que pero es que mira, lo que pasa es que podría yo incluir a, a varios más. Eh, sin embargo, obviamente, eh, creo que Jordan marcó la generación de los noventas. Y lamentablemente tuvimos... Bueno, no sé si, si sea a raíz de la muerte de Kobe Bryant. Pero la muerte de Kobe Bryant sí sirvió como que para, para muchos como que bueno yo en mi caso no no tanto pero pero sí hubo mucha gente que dimensionó más la leyenda de Kobe los números todo lo que hizo Kobe Bryant este, en los Lakers entonces creo que eh, digo entendiendo esa parte de los números y, y la funcionalidad y que se ha pegado a la posición creo que o sea en una quinta Ideal, ¿no? no podemos dejar ir a este par de estrellas, ¿no?
0: Bueno, bueno, está bien, está bien. No, 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 Tomás, no
1: temes sulfures. <risa> Yo nomás sí, sí, decía. Es que, es que sabes qué, D dije los dos, pero no dije por qué. Y, y ahí la, la estoy regando, no he dicho mi. No, no, no había dicho mi explicación, perdón. <risa> Muy bien, Noé, eh? ¿quién es tu escolta?
2: Eh, me voy con los mismos. Definitivamente. Eh, marcando épocas, volvemos a lo mismo. Los 90 son para. Para el Dino, nada más los noventas, en mi apreciación personal, la historia del básquetbol eh, es para Michael Jordan en esa, en esa posición. Eh, me quedo también con, con Kobe Bryant como que a final de cuentas muchos le dicen la mejor copia de, de Michael Jordan en su estilo de juego, en su forma de, de, de juego. Hay por ahí videos en donde sobreponen de verdad al uno y al otro y hacen las cosas igual con la diferencia de que yo creo que, que Kobe Bryant tenía un mejor tiro de larga distancia, un mejor triple que, que Michael Jordan
0: sí. En, sí. en ese
2: aspecto. Okay. Y, pero Jordan tenía una mucho mejor defensa que Kobe Bryant, pero me quedaría igual como titular en esa posición con Michael Jordan y como, eh, como, como banca esperando su oportunidad con el señor Kobe Bryant
0: Perfecto, de hecho, qué bueno que, que lo dicen así Con esa claridad, que escogieron esos nombres Porque también en mi análisis eh, Puse como Michael Jordan El... el el, el, el iniciador y Kobe Bryant esperando en la banca por exactamente los motivos que acaban de decir además hay un, un un video que me gusta mucho ver de un juego en el que Kobe Bryant estaba cubriendo a Michael Jordan y Michael Jordan estaba cubriendo, cubriendo a Kobe Bryant ya en el primero caso de la, de, la, de la carrera de Michael Jordan recordemos que tuvo dos casos, uno en, en Chicago y el otro con, con los Wizards eh, pero en, en, en esos juegos En su primer eh, caso Vamos a decirlo así Michael Jordan cubriendo a Kobe Y Kobe cubriendo a Michael Jordan Jugadas espectaculares eh, Me quedo con, con ese par Para la, la posición de escolta Vamos a escoger ahora A un alero eh, adelantado Un small forward Y empiezo ahora contigo eh, Mi queridísimo Noah
2: pensé que ibas a tomar la palabra, ya nos habías dado una ayuno. híjole, sí,
0: sí pero pues sí, yo, sí. Yo, yo, yo estoy llevando el, bueno, está bien, está bien, está bien, en esta posición de alero, está bien, te, te la compro, fíjate, en esta posición de alero, me, me gustaría poner como, como titular al señor eh, Tony Kukoc. Y como su suplente a LeBron James eh, Tony Kukoc fue una de las ayudas eh, más importantes que tuvo Michael Jordan Junto con tal vez, tal vez Scottie Pippen eh, Dentro de, de la fama y de los, todos los campeonatos que, que tuvieron Pero además in, in, independientemente de, de, de lo que hacía junto con ellos eh, Me parece que como alero Tony Kukoc es, eh, para mí era su, su, su posición natural eh, Y LeBron James cubriendo, cubriendo la banca Eso es lo que yo pondría ahí
1: Bien, bien Ah gusta, caray, pero, ah, pero o sea <risa> Tony Kukoc, adelante, o sea, Tony Kukoc titular y LeBron como suplente
0: Sí, porque no lo puse ni como delantero de poder ni como pivote, entonces lo guardé como alero.
1: <risa> hay que
2: buscarle sí. el lugarcito. Hay que
0: buscarle un lugar, sí, no hay que dejarlo hay que, ahí. ¿no? Sí, porque hay que nombrarlo, la verdad es que no, no para mí no es el, el mejor delantero de poder, eh, tal vez, y, y por ahí bajé a, a Dennis a Dennis Rodman dentro de, de toda la lista. LeBron James me gusta como paralero, pero no es tan, tan bueno como... Eh, para nombrarlo como un delantero de poder, ¿no? Correcto, correcto, sí está bien. Ahora vamos contigo, señor Noé, no se escapa. <risa>
2: bien, bien, me estaba por ahí casi, casi olvidando de una final de cuentas Leyenda de, del básquetbol Y yo me iría con él como Digámoslo, como titular En este en, en este Dream Team Del señor Larry Bird Me quedaría con él eh, No pondría ahorita en este Dream Team A LeBron James, no porque me caiga mal eh, No porque no me guste su forma de, de jugar Sino porque me, me gustaría esperarme a ver qué más hace Creo que en este Dream Team eh, Me gustaría hablar de quienes Ya hicieron lo que pudieron por decirlo así, entonces, okay. este o ya se, bueno, de, a final de cuentas ya se retiraron, algunos ya, este, ya están en, 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 en mejor vida, ¿verdad?, como como el señor Kobe Bryant, pero este, yo me quedaría, así como, como tú lo mencionas, eh, yo me iría con Larry Bird y con una estrella más, este, con Dr. J., con Julius Irving, me quedaría ahí
0: okay, con esos okay, dos okay. en esa posición ok, 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 buena vuelta de tuerca muy buena, buena buena vuelta de tuerca, señor Rodo micrófono suyo,
1: Sí, muy buena buena, buena, buena buena jugada eh, coincido con, con Noah, eh, creo que Larry Bird, bueno no, no creo, considero que marcó una época en los Celtics fue un tipo consistente en sus puntos, eh, llegó a tener un récord de 27 puntos promedio por partido eh, sería obviamente titular indiscutible en esta quinta y este en la banca, esperándolo, para mí el prototipo del delantero de poder en esos años, que es Carl Malone, ¿no? Siempre se mencionaba que Carl Malone era como ese prototipo de, del jugador moderno de vanguardia que era, tipo atleta. Eh, técnico, inteligente, buen pasador Y aparte, pues, este, atentando el pick and roll con, con John Stockton ¿no?
0: Entonces, eh, ¿quién es tu titular otra y, vez? ¿Y quién Larry tu... Bird
1: titular y, y la banca Carl Malone
0: Muy bien, entonces Larry Bird y Carl Malone Entonces, alineando panel picante como titular Creo en la posición de alero Creo que pues, estamos dos de acuerdo de dos, <risas> dos votos de Larry Bird ¿Y a quién sentamos? ¿Julius o Carl Malone? Uy, me gustó, me gustó la, la vuelta de... de no, tuerca, ¿eh? yo,
1: yo creo que Julius... Ay, no, pero es que... Julius Erving no,
0: Sí, sí Julius no, Herving. pero...
1: No, oh, Julius, sí, yo creo que también pondría Julius, ¿cómo no? Julius Erving es la banca. El
2: filtro es complicado. Porque es yo, por ejemplo, yo tengo, tengo a... Sí, sí, yo tengo a Carmalón en otra posición. Ah, ya, ya, <risa> okay,
0: okay, ok ok. Creo que ahorita van a, a llover... este <risa> Va a sacar esto, ¿no? sí, 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 porque <risa> creo que ya sé dónde lo va a alinear. Okay. Okay. delantero de poder quién va de delantero de poder y quién toma la palabra
1: Venga Noah, ya estás enfilado
2: Exacto. ahí ahí yo voy incluso, incluso los, los entrenadores por ejemplo actuales ya, ya, ya los llaman por números ¿no? Ya es el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 ¿no? Hablamos del, del número 4 digamos un poste más tal vez más rápido, más este más atlético con un con un tiro externo un poquito más consistente y ahí es donde yo donde yo ubicaría a Carmelo, pero no lo pondría como titular. Para mí, mi poste de ese lado, titular, mi, este, mi, el mejor jugador para mí en esa posición, me voy con Hakim The Dream Olayuba. Para mí es el mejor jugador en esa posición, inventando y patentando movimientos de poste que para mí... Nadie los tiene, nadie, nadie, nadie los tiene y nadie lo ha podido superar hasta la actualidad, nadie tiene esos, esos movimientos de, de pies, el Dream Shake por ahí este, muy, muy famoso con él, este, para mí ese sería, ahí en mi, en mi Dream Team tendría al señor Hakim Olajuwon que sí supo aprovechar la oportunidad, se coronó con los, <risa> con los Rockets y pues ahí esperando su oportunidad en la, en la banca tendría a Carmelo
0: Perfecto, buenas
1: elecciones. Señor Rodo. Ah, caray, fíjate que yo a Jaquín Nolayugo lo tengo en otra posición. sí está <risa> contemplado en mi quinta, pero lo tengo en otra posición. Jugándole al poquito al Shock Daily, ¿no? Pero este, yo, yo había pensado, o yo pienso, eh, pero claro, ayuda no Un tipo este impresionante y y ahí sí creo que no, no hay discusión en su calidad, ¿no? Eh, yo había puesto en mi terna titular, este Job, Tim Duncan, uh, Tim Duncan para, para, eh, para la posición de alero alto pivot y Kevin Garnett como su suplente.
0: <risa> Va a haber chispas porque creo que nada, no, no coincidimos ni una sola vez.
1: <risa> <No>. <risa> Tim, Tim, Tim Duncan, ¿y qué pusiste? Tim Duncan titular y Kevin Garnett como suplente. Ahí tenemos que hacer un consenso sin tocarnos el corazón, obviamente.
0: Híjole, es que yo traigo acá un, un nombre de, a ver, a ver. Para,
1: para, esta, para
0: esta ala pivote, que es un poco controvertido. Creo que pondría al señor de los mil tatuajes y el más horrible, al señor Dennis Rodman como como nuestro como nuestra ala pivote y en eh, pero eh, ahí lo tendría como como banca ah no mira sí, sí, sí coincidimos porque a Jakimolaiwan lo tengo bueno lo tenía como banca pero sí me voy por por su por su titularidad y banqueado al señor Denis Rothman entonces creo que nos falta definir la banca <risa> Carmelón, Kevin Garner o Dennis Rodman. A ver, jóvenes, aquí empieza cara, la discusión. Carmelón,
1: Kevin Garner la, 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 la. Dennis Rodman. Híjoles, pues yo creo que Carmelón. Bueno, ah no, ya habíamos definido Carmelón en el el, ah no bueno habíamos definido Carmona delantero ver? no verdad este Ah no, vamos a no, cambiar Car de Car Car Carmelón está como alero sí 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 ya lo tenemos como alero no sí, eh, entonces sería entonces Dennis no. Rodman y Kevin Garnett eh, bueno Kevin Garnett digo como acotación digo en lo que en lo que <ríe> hacemos el consenso firmó un contrato de 120 millones de dólares en 1999 y eso provocó la la famosa huelga de la NBA que se fue a 50 partidos en un en un año en el cual Tim Duncan y los Spurs ganaron el campeonato, y después Phil Jackson dijera, eh, pidiera a la NBA que si le por si por favor le pone un asterisco a ese título que porque no vale y está embrujado, ¿no? Pero bueno, es solamente una acotación, ¿no? Este, pero yo creo que pondría en la banca Kevin Garnett, no sé ustedes qué opinan. A ver, no tú si tienes dan, el, el voto. Si me
2: dan a elegir, me quedo también. Entre Rodman y Garnett, me quedaría con Garnett
1: también. Maquel, el, el...
2: Va. Sí, 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 campeón también, campeón también ahí con los, con los Celtics en una muy muy buena final también, entonces yo creo que también hizo, es parte ¿no? como de esos, digamos esa época del, del poste ¿no? Del, del hombre grande que, eh, que eran encontronazos fuertísimos ahí ya mencionaba por ejemplo con Tim Duncan y con mi siguiente mi siguiente pero esperemos esperemos para ver a quién ponen ustedes en, como último jugador en este tiempo
0: ya, ya nadie quiere decir,
1: ¿no? No, no, no. Odio el tuyo. Podía tuyo. No, no yo, yo último. No, qué pues. ¿Qué pasó, No,
2: me aviento, me aviento. Si quieren, me aviento.
0: No, ya voy a decir yo.
1: Ya voy a decir vale, yo. A ver, a ver, a ver.
0: Para Pivote Centro, yo tengo... Dos, tirados, dos este, jugadores y una mención honorífica. Yo me quedo con el señor del Skyhook. Estamos hablando de Karim Abdul-Jabbar. Bueno. Para, para mí es el, el mejor pivote centro de la, de la historia. Y seguido de él está Patrick Ewing. Eh, ¿por, qué me, por qué no está en esta, terna, bueno, en esta, en esta dupla eh, Shaquille O'Neal porque, porque hashtag sus tiros de, de sus tiros libres son una porquería, por eso nada más. Entonces este, está mencionado, pero para mí titular va Karim Abdul-Jabbar y Patrick Ewing eh, como reservista. Vas Noah.
2: Bien, bien. Yo, yo voy al revés ahí. Este, para mí el poste físicamente más dominante de la historia de, del baloncesto hoy como titular con, con el señor Shaquille O'Neal que incluso por su por culpa de, de, de sus tiros libres nació el famoso Shaq Attack no esa, esa eh, pues sí esa estrategia no de los de los de los entrenadores de los equipos contrarios pégale al fin que no las mete no este y y a, y a raíz de eso han venido también modificaciones al reglamento de, de NBA no y de de básquetbol FIBA, que, que ya no ya no se puede hacer eso. Eso, ¿no? eh, eh, para mí sí sería el titular, es el, el poste más dominante que, que yo he podido conocer, que yo he visto, es el, el, el más dominante. Con, sí, coincido contigo con ese asterisco, si sí, ese señor como profesional que, que, que era, hubiera, hubiera mejorado en ese porcentaje de tiros libres llevándolo a un 70%, yo creo que estaríamos hablando de todavía más, una leyenda más ¿no? y en la banca yo tendría a, a Karim Abdul-Jabbar, ¿no? que creo que difícilmente, por ejemplo hablando de épocas, hubiera podido resaltar en una época, digamos por ejemplo en un duelo uno a uno contra Shaquille O'Neal creo que incluso en ese aspecto Shaquille O'Neal hubiera dominado, era muy 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 dominante
0: buena, buen, buena vuelta de tuerca de nuevo señor Noah muy bien, entonces, eh, tu titular es Shaquille O'Neal y el, la banca, Karim Abdul-Jabbar. Así es. Señor Rodo, tiene la palabra.
1: Eh, pregunta, entonces, la Layugón, ya quedamos que es... Ya ya quedó en, el, en la quinta titular, ¿no? Quiero asegurarme de eso. Sí, ¿verdad? Sí, <risa> sí quedó en la sí, quinta. ¿verdad? Es nuestro okay. ala pivote, sí. Okay, no, no va dormir. <risa> sí, no, es que no, no puedo dejarlo. Es uno de mis ídolos, Jaquino entonces no, no, no puedo dejarlo. No, no, no puedo... Eh, ya está, no, puedo permitir ya, está, no este... ya tiene lugar. <ríe> ah, exacto, muy bien. Eh, mira, eh, coincido con, con Noah el tema de, de Shaquille O'Neal, obviamente, por, por. Bueno, ya lo dijiste todo, Noah. Ahora sí que eh, ya lo dijiste todo, prácticamente, ¿no? En el caso de Shaquille, yo pondría eh, un bonus eh, de suplente, un tipo que me parece que sí marcó una época creo que le faltó tiempo le faltó juventud porque ya llegó grande a la NBA pero en Europa era prácticamente eh, eh, un suceso y estoy hablando de el griego Arvidas Abonis creo que él lo que, lo que hizo cuando llegó a Portland sobre todo fue algo notable le alcanzó su veteranía para llegar a una final de conferencia y, y este, para mí es titular eh, Shaquille y, y suplente, yo haría una mención honorífica con, con Arvida Sabonis. Este, como, como su suplente, ¿no? Entonces ah, ahí están mis dos, mis dos picks.
0: Muy bien, entonces eh, creo que tenemos al titular, que es Shaquille O'Neal, con dos votos a favor. Eh, y de banca tenemos a tres nombres distintos. Tenemos a Patrick Ewing, Karim Abdul y Arvida Sabonis. Eh, aquí va un cuchillo, este, un cuchillo oxidado. El que, el que gane esta pelea <ríe> determina quién es, el... <ríe> ¿Quién es el, el, la banca. No, ¿usted qué opina? Con con los argumentos que acaba de dar el señor Rodo.
2: Híjole, me sería también interesante en, en otro momento, por ejemplo, estamos estamos hablando, sí, en todo el, el digamos el globo terráqueo, ¿no? Del, del baloncesto. Y curiosamente pues nuestro, nuestro, nuestro Dream Team no salió, ¿no? De, de Estados Unidos. Porque son obviamente los máximos exponentes de, de este deporte, ¿no? Pero si nos vamos afuera, pues, ya, ya entraría, entraría otro, otra, otro, creo que otro programa más de, del panel picante, ¿no? Tendríamos mucha tela de dónde, de dónde cortar, ¿no? Porque no podríamos yo olvidar nombres, voy a hablar rapidísimo, hombres como este como bien, bien lo dijo ya este Rodo Savonis no este um, Yao Ming, por ejemplo podríamos podríamos incluirlo claro okay, este, okay. Tony Parker ya lo mencionaban hace rato este Manu Ginobili hablando de los latinos muchos muchos o sea
1: digo, es, es difícil. No, no incluimos eh, a Dirk Nowitzki por ejemplo Novitsky, claro
2: claro 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 eh, pues, bueno, le damos chances no son son banca digamos ya son 10 en el roster se permiten poner dos, podríamos por ahí invitarlo a nuestro Dim team, team, ¿no? <risa> okay. Eh, okay. Pero eh, me quedaría, me quedaría con con, con Hakim Abdul Yabar para, para la banca. Yo me quedaría Karim, con, con el Karim, para, Karim Abdul -Jabbar
0: por, de, Karim, Karim por desempate. Entonces tenemos a Shaquille y a Karim Abdul Yabar en la posición de pivote a centro, fíjate que, bueno quiero contarles esa, esa anécdota eh, era tanta mi, mi afición de cuando estaba allá en la primaria todavía, uh, allá por por 1999, no crean que soy tan viejo, <risa> aplicando una profesorinha como en el panel picante, ah, sí. estaba en la, en la, en la primaria este, y escuchaba mucho el, el nombre de eh, Hakim Olajuwan, pero eh, la cantaleta de cómo presentaban a Karim Abdul-Jabbar la tenía casi todos los días en mi mente entonces, eh, de hecho debo ser eh, así también extremadamente honesto, cuando empecé el básquetbol, empecé a seguir no a Michael Jordan sino a Karim Abdul Jabbar, <ríe> que hasta la fecha, pues bueno, pueden notar de que no lo puedo mencionar sin, sin la cantaleta, ¿no? Entonces pivote centro tenemos a Shaquille O'Neal y a Kanim Abdul Jabbar. No sé si quieran agregar algo más o, o nos vamos a un corte. Lo, antes de irnos a un corte, sí, cierto, se me estaba yendo el, el, el avión. Vamos a mencionar a nuestro a nuestro.
2: ¿Quién los dirige? ¿Quién los 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 coachea?
0: Sí, a, a nuestro a nuestro coach. Yo voy, Phil Jackson. Ah,
1: se quedaron... De, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? <risa> ah, okay, okay. No, no, bueno. No, de, puede, de, no puede haber... ¿Qué piensa no, no,
2: A ver, ¿qué piensa ahí ah, sí, No puede <risa> haber banca, pero puede haber asistente, entonces no hay problema.
1: No tenemos... Actual.
2: Yo me quedo, yo me quedo con... Híjole, es que es actual, ¿no? Todavía no, no, no cuelga los, los... Bueno, ni los botines, ¿verdad? Digamos, no cuelga la, la pizarra, no cuelga la tabla, el señor... Greg Popovich, que con muy poco hace mucho, por decirlo así. Ya lo mencionaba desde, desde el inicio. Este, sabe sacar el jugo de sus, de sus jugadores y me imagino que teniendo a estos jugadores en este Dream Team podría ser mucho más. Yo tengo dos, dos entrenadores favoritos. Este señor, el señor Greg Popovich y uno que no sea tal vez tan conocido en el, porque nunca ha dirigido un equipo NBA, pero para mí es de los mejores entrenadores que existen eh, en el mundo y fue llamado a reivindicar a, a Estados Unidos al señor Mike Krzyzewski, el coach okay, okay, K, okay, okay, okay. el líder okay, okay. De, de, de las batallas de, de la Universidad de Duke eh, y fue llamado, ¿no? Fue llamado a reivindicar al, al este, a Estados Unidos en, en tanto en los campeonatos mundiales como en las como en las Olimpiadas. Eh, demostrando que pues, en de cuentas, tenía la capacidad tiene la capacidad de dirigir un, un, un equipo profesional no muchos lo criticaban en ese aspecto que nunca se había o ha sea, tomado el, el, o aventado a, a dirigir a un, un equipo NBA dirigiendo solamente a universitarios pero demostró lo sea, que demostró que tiene esa capacidad yo me quedaría con ellos dos y lo dejamos como, como coach me quedaría con el señor Popovich y, este, y con el Coach K de asistente.
0: Muy buena, muy buena aportación. Usted, señor Rodo.
1: Eh, bueno, ahí, este pues no nombrar a Phil Jackson sí sería como que pues ya sacrilegio, ¿no? Porque obviamente Phil Jackson tuvo una época dominante entrenando a Michael Jordan, eh, la formación triángulo con Tex Winter y lo que hizo con Lakers, controlando los cegos de Kobe y de Chuck, creo que tiene una gran aportación. Entonces yo pondría de, de coach en jefe a, a Phil Jackson y de suplente, su auxiliar sería para mí Rudy Donjanovich que estuvo en, en Houston. Creo que creo que fue un gran entrenador, dirigió al Dream Team y, este, y aprovechó muy bien. El tiempo cuando no estuvo Michael Jordan y, y se ganaron estratégicamente partidos increíbles en, en finales de conferencia, ¿no? Entonces eh, anuló a Patrick Ewing en, en, la, en las finales de los 90, entonces eh, me, me quedo también con una mención especial para Tom Janovich.
0: Muy bien, yo me voy con Phil Jackson, como lo había dicho, y eh, como no había pensado en un asistente, pero sí me gusta la, la propuesta de Greg, del señor Greg Popovich, entonces me, me quedo con, con esa propuesta. Por lo que el desempate sería Phil Jackson, Greg Popovich eh, como coach y bueno, el head coach y el asistente. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces este vamos a, a un corte y regresamos ya a nuestro bloque final. Pues dama, caballero del panel picante, como puede... Como se pudo dar cuenta, hay eh, amor, hay conocimiento, hay pasión por este deporte del básquetbol. Aquí nada más hablamos de NFL o de, o de fútbol, soccer o de béisbol. El básquetbol también es un deporte que nos apasiona y, y afortunadamente nuestro amigo Noé Gutiérrez, señor Noa, nos, nos pudo acompañar y compartir de, de su experiencia, compartir de su, de su visión, de sus gustos y, y muy muy buenas aportaciones, Noé. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en el panel picante. Algo que quieras eh, agregar a este, a este foro.
2: No pues, eh, gracias por la,
0: por la invitación
2: y eh, estaremos para
0: cuando sea necesario
2: eh, respondiendo al, al llamado. Eh, Creo que es, es eh, importante, estamos en una época de, de cambio ¿no? En el, en, el, en el baloncesto, hablamos obviamente mucho del de, de básquetbol NBA y estamos, mucha gente no lo quiere ver, pero creo que estamos en la época de, de los triples, ¿no? eh, de los puntos, de la forma, cómo, cómo ganar haciendo más puntos con los triples, A final de cuentas es, es, es lo que va a dominar. Eh, durante, durante estos años, aunque, aunque no se quiera ver, ¿no? El mismo señor LeBron James eh, lo ha hecho, ha, ha ido cambiando su, su forma de juego, ¿no? Ahora es un jugador que, que también intenta, cuando al inicio de su carrera, pues a final de cuentas él, él era su fuerza, ¿no? La, la penetración, la, el, el, el drible y el terminar con una, con una clavada, ¿no? Eh, y ahora, pues como esa clavada nada más vale dos puntos, pues vámonos de más lejos, ¿no? vámonos, vámonos por los triples. Y creo que lo hemos visto durante esta temporada, por ejemplo, con este muchacho, eh, no tiene ni 20 años, con el señor Troy Young, eh, intenta triples de media cancha, como si, como si fuera a rascarse los tobillos, ¿no? como algo tan normal para ellos, ¿no? Eh, creo que ese es el cambio, eso es lo que, lo que viene. Y hablando de esos impulsores de, 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 esos, de ese cambio, pues no podemos olvidar allá la señora Stephen Curry, ¿no? Y a, y a Clay Thompson como, como grandes tiradores, ¿no? eh, Ha cambiado y también mencionaban hace rato a James Harden, que viven del, del, del triple, ¿no? Eh, y no podemos olvidarnos a final de cuentas de, de, del, del básquetbol en, en todas las latitudes, ¿no? En cuanto a importancia, sí, hablamos de la NBA como la liga más famosa, más, pues sí competitiva, pero pues no podemos obligarnos, de la, perdón, olvidarnos de las, de las europeas, ¿no? Que están, que están creciendo, que están yendo mucho a los, a los fundamentos, olvidándose, digamos, de cierto punto de la espectacularidad, pero, pero sí, sí, este no podemos olvidar ahí para nada la, la, la Liga Española, pero sí es, es, digamos, otra vez vuelve al dominio español entre Real Madrid y Barcelona, ¿no? Eh, y a final de cuentas en, en Europa hay básquetbol buenísimo, de un nivel altísimo, eh, en Francia hay un gran, hay un gran nivel de, de básquetbol, no podemos olvidarnos que en el, en el Mundial pasado como lo quieran ver, Francia elimina a Estados Unidos le propina una derrota dolorosa para, para, para Estados Unidos, una derrota que tenía años que no se daba en, a nivel mundial olímpico también con las selecciones, ustedes pueden decir que era la, la selección B, C o D de Estados Unidos, ya estaban ahí al final de cuentas eran jugadores de a y Francia los, los derrota no podemos olvidarnos de Argentina la liga argentina como tal y la selección argentina nos están dando un ejemplo de cómo se debería hacer el, el básquetbol en nuestro país porque creo que es mucho más más similar el estilo de juego argentino al, al estilo de juego de, de México eh, los países digamos tan pequeños como Lituania como como este Eslovenia que tienen a final de cuentas un, un básquetbol este poderoso básquetbol muy 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 fuerte la Euro, tanto la Liga de Clubes, la Euroliga, ¿sí? porque acá no es la Champions, sino la, la Euroliga, este, como, como la Euro de, de países, de selecciones, son torneos durísimos, este sí, físicos, pero muy de muy, mucho fundamento. Mucho fundamento. Difícilmente puedes, por ejemplo, observar una, una violación, ¿sí? sí hay faltas pero pero a diferencia no como como acá en Estados Unidos a diferencia como lo mencionaba de ese show que aquí son más de show podemos podemos hablar de que en Europa se juega con fundamentos y en Estados Unidos se juega con ese atleticismo de los jugadores yo soy más fuerte que tú yo brinco más que tú yo corro más que tú aquí se juega así en Estados Unidos y en y en, y en Europa hablamos más de esos fundamentos, ¿no? de un buen pase, de un buen drible, de un buen tiro, este, de media, de larga distancia, en donde todos los jugadores tienen todos esos fundamentos. ¿no? Es, es esa competencia que, a final de cuentas, pues, se va a dar. Esperemos que ya, por fin, en unos, en unos meses no, no, tan, no
0: tan, tan lejanos,
2: nos deje el, el coronavirus volver a, a observar el, el básquetbol.
0: Perfecto. Muchas eh, muchas gracias eh, por por toda aportación definitivamente. Sigo, sigo, lo sigo diciendo Estoy muy contento de que hayas aceptado la, la invitación a, a hablar de básquetbol Señor Rodolfo López, algún comentario final
1: Sí, bueno, este, vuelvo a repetir la frase Ya lo dijo todo Noah este, Yo nada más voy a acotar un par de cosas Efectivamente lo, lo que menciona de, del básquetbol en Europa Lo que dijo de Lituania, por ejemplo, de, lo de Eslovenia Son escuelas con, con mucho fundamento Y sobre todo con una identidad para jugar al básquetbol en efecto, este, y bueno de, de, de esos momentos En el básquetbol mundial, menciona Lo de Francia, yo quiero nada más Hacer una mención especial de lo que hizo México en aquel eh, Preolímpico que se jugó en, en nuestro territorio, y en el cual el Palacio de los Deportes se convirtió en el, en el Estadio Azteca Techado, ¿no? En los cuales me, el, la afición se volcó apoyando a México. Y, y me lo recordó ahorita, no mencionando a esta selección argentina histórica, con Oshoni, con Escola, con este Manu Ginóbili, y pues ahí se enfrentaron en el Palacio de los Deportes, eh, con grandes entradas y con un público mexicano apoyando. A, a, a estas estrellas, ¿no? A Jorge Rochin, a Gustavo Ayón, etcétera. Creo que, creo que también ese, ese capítulo que vivimos, esa pequeñita ilusión de ir a Juegos Olímpicos, creo que alimentó el corazón y, y bueno, pues bueno, ya el básquetbol está manejado, ya sabemos por quiénes y este, no, no ha podido crecer como debería, ¿no? pero gracias Noah por, por tu aportación, por tu conocimiento, espero que no sea la última vez que, que estés aquí con nosotros y, y pues ha sido un, un buen tema Job también, eh, este, te, te agradezco y, y el reconocimiento también para Job Valenzuela que ha sido quien, eh, que gracias a él por las ideas que ha aportado hemos tenido Dos programas consecutivos de altísimo nivel y de algo fuera de lo común del panel picante, ¿no? Eso es lo que quiero mencionarte también, Job. Y, y pues bueno, pues, pues aquí dando contenido para la cuarentena. Así es. Eh, el contenido
0: no se acaba señores Y en el panel picante Lo seguiremos hablando Ya estoy buscando la Liga Nacional de, de Carrera de Canicas Para traerlo a colación la siguiente semana Y seguiremos hablando De deportes Incluso tenga que ser así Del juego de escondidas que hacen los hijos de los vecinos Aquí en, el, en, en, la, en la cuadra Señoras y señores Esto fue el panel picante Gracias a los panelistas Y recuerde que en el panel picante Todos somos comentaristas y todos somos entrenadores con sobrepeso. Hasta pronto. I'm